0: Det præsenterer Spillefuglene. Med mikrofonen, Per Marksen og Jakob Hansen. Velkommen til en Spillefuglene Special Cup Edition. I er officielt gået på sommerferie med de vanlige udgaver, men Spillefuglene kan naturligvis ikke lade være med at flyve hen til fodoprettet, når den står på hele to slutrunder på én gang. U21 EM og Confederations Cup. Så vi bliver mere turneringsspecifikke i dag, hvad angår vedmål, hvor de første nok skal sætte snart, da u21-EM begynder i dag, og det er fredag, hvor vi optager. Inden vi når til det, der skal vi dog lige kigge bagud mod den sidste almindelige udgave af Spillefuglene, hvor vi var på jagt efter landskampe og ramte fire en og en, det vil sige fire vinder, et push og en tabt. Og i øvrigt så er det et langskud mellem Serbien og Wales, Hans, du fører regnskab. Kan du lige gøre status over den her halv-sæson
1: i spilfuglene? Hvis man havde spillet 100 kroner på alle de vedmål, der er foreslået i den halv-sæson af spilfuglene, så ligger man med en tilbagebetalingsprocent på 118. Det må siges at være godkendt. For 13 udsendelser af 6 forslag hver gang. Ja,
0: det er godkendt. Så hjælper det selvfølgelig også, når man med, han sidder med et smøret grin derovre. Det kan jeg godt forstå, når man foreslår et kryds mellem Serbien og Wales. Og ikke nøjes med et kryds,
1: men et kryds, og begge hold score, Og så ser 1-1 glide hjem. Det var irriterende i sin langt sidste kvarter. <laughs> men også 65, det skader jo ikke. Og rammer sådan ikke. Mere præcis, kan vi sige. Vi
0: havde Kazakhstan-Danmark-kampen. Den eneste, der sådan set går galt, det er, det er Costa Rica mod Panama over i CONCACAF hvor Panama overraskende fik 0, -0. Ja, det gjorde det. Et godt varsel for dem inden goldkoppen. <laughs> <Yeah>. men, <laughs> men,
1: men det er en anden
0: historie. Hvor de historie. jo der ofte har klaret sig godt, jo. Altså, Fejnsmækkeriet begynder tidligt. Uh, apropos fejnsmækkeri. U21 EM Bliver den første turnering, som vi skal kigge på Den starter som sagt i dag fredag. Vi sidder fredag morgen her i København Dem der vil have de helt Kampspecifikke vedmål, dem anbefaler vi lige At tjekke vores YouTube-kanal Hvor Hansen sammen med Saga Eholm, som skal dække turneringen for Discovery De disikerer et, et Udvalg af kampe Men og, os, på bloggen. og på blokken naturligvis Lad os lige kigge på, et, på på Gruppespillet Der er 12 hold med dernede Danmark er havnet i en yderst vanskelig gruppe, gruppe C, hvor vi skal møde Tyskland, Italien og Tjekkiet. Men der er også andre grupper. Hvad har du kigget på, når vi, kan, når vi taler vinderspil til det her u
1: Jeg har først og fremmest kigget på, at jeg synes, det er svært at se en vinder komme fra gruppe A, som består af England, Polen, Slovakiet og Sverige. Sverige, det var en overraskelse sidste gang, og de har klaret sig godt i kvalen, som de vinder en Spanien, men alligevel øh, At gå hen og forsvare titlen En nation som Sverige, det tvivler jeg meget kraftigt på Det er normalt kun øh, Spanien og Italien Som har ligget og forsvaret den her ungdomstitel Så det tvivler jeg meget på Slovakiet, de har skåret mange mål Men er også i stand til at lukke mange mål ind Den slags går sjældent til tops i turneringsspil Polen Ja, det er ikke gået værtsnationen specielt godt øh, ved de seneste tre slutrunder. Og øh, A-landsholdet, de kunne ikke bære at være, øh, være vært for øh, EM-slutrunden 2012. Vi ved ikke så meget om, hvad de kan, men de har ikke været ude i betydende kampe i lang tid, så jeg, jeg kan ikke se dem gå hen og vinde. Så er der England tilbage, og lad os lige... Øh, de giver os 11 til at vinde turneringen. Øh, og Traditionelt Så øh, klarer de sig bare ikke specielt godt I, i u 21 der, der har været en enkelt finale På et tidspunkt Men de seneste tre slutten gang De har været med til en øh, slutrund for u 21 altså, Er de røget ud i gruppespillet Omvendt så øh, gør man dem Måske lidt uret De har vundet øh, ungdomsturneringen i Toulon de, øh, Både i år og sidste år De har lige øh, hentet u 20 verdensmesterskabet I Sydkorea den første øh, større titel siden 1966. Øh, måske, altså der er ikke nogen af de spillere med her, men måske det trods alt har en, en afsmitning på, øh, på gejsten, på troen på, at øh, selvom vi er i England, så kan det rent faktisk godt lade sig gøre. Og vinde titler. Og vinde titler. Og umiddelbart så ser det ud som om en, en gruppe med Polen, Slovakiet og Sverige, den skal de videre fra. Så det kan da godt være, at års 11 det var tyklet på. Men altså, tror jeg, at, at vinderen kommer fra gruppe B eller gruppe C, som ser stærkere ud end gruppe A.
0: Og vi skal også nok lige sige, at den her turné, der er tre grupper af fire hold. Det er kun vinder, man går direkte til semifinalerne, og det er kun vinderne, og så den bedste af tre toer, havner... der havner i en semifinale. Så det er en, det er... Det er en hård vej. Ja, det er
1: hårdt. Det er benhårde vilkår. Men for at blive ved med udelukkelsesmetoden Makedonien i gruppe B Debutanter De klarer sig godt i kvalen Men på en benhård defensiv ja, det, det, Jeg kan ikke tro at det rækker til at ryge til tops Første gang man er med Så der er der Serbien Dem synes jeg faktisk er Jeg synes de ser undervurderet ud Men det må være på baggrund af at De er i pulje med normalt meget stærke nationer Som Spanien og Portugal Det er jo Spanien der er favorit til at vinde titlen, men de klarer sig jo ikke specielt godt i kvalifikationen. Om det så er, fordi det, så skruer de op, når det endelig gælder. Det kan sagtens være, at det er et stærkt hold, de sender, de sender med. Dennis Suarez, Dele Feu, Inaki Williams, Asensio. Så det er helt klart et stærkt hold. De er også et godt turneringshold. Men alligevel, der skal ikke mange fejltrin øh, til, når det kun er vinderen og den eventuelle bedste to, for, for at, øh, ff, der går videre. Så jeg synes umiddelbart ikke, at odds 4 på Spanien i, denne, i en så stærk gruppe er fristende. Odds 8 på Portugal, vi, er, vi ved, de er stærke. De, når finalen sidste gang smadrer Tyskland med 5-0 i semifinalen, hvorfor det så var ikke desto mere
0: sensationelt, øh,
1: sensationelt at de så går hen og taber øh, til, til Sverige i finalen, som de gør. Jeg synes, umiddelbart ser de ikke lige så stærke ud. Eller de, jeg synes ikke, de ser ud til at være stærke nok med det, de kommer med til at gentage en finaleplads. Heller ikke noget, de har tradition for at gøre sådan i, i flæng med noget langt i de her turneringer. Men Serbien synes jeg er undervurderet til. For det første, de giver 26 på et vinderspil. De giver 5,5 på at nå semifinalen. De er i pulje med Italien i øh, kvalifikationen, som de holder til et-et i begge kampe. De vinder øh, VM for u 20 i 2015. Man skulle tro, at nogle af de spillere er, øh, har båret den triumf med her, og gejst med her, i øh, med finaltejr over Brasilien. Ikke dårligt. Det er ikke et stort spil, men jeg synes, at fem på, at de når semifinalen, det synes jeg er en sjov lille... Øv. Det er et højt nok odds til, at jeg synes, man skulle tage chancen på det, der har traditionelt været en, en overraskelse ved, en, ved de her slutrunder. De sidste tre gange i 2009, øh, der var det ikke ventet at Sverige trods hjemmebanen røg i semifinalen 2011, der ryger hvide Rusland i semifinalen. Den havde ikke mange set komme. 2013, der ryger eksempelvis Tyskland og England ud i gruppen, Norge ryger til gengæld i semifinalen. Sidste gang ryger både Danmark og Sverige i semifinaler og Sverige ender med at vinde turneringen i slutrunden med lande som England, Italien, øh, Værsland, Tjekkiet, alle røger ud i gruppespillet, og Tyskland tager over i semifinalen. Så der sker overraskelser. Det har ikke sagt, at det nødvendigvis er Serbien, men jeg synes, de ser stærke nok ud til at kunne gøre det. Og derfor også fem og en på en top-fire-placering, som det hedder. Ja, det kan selvfølgelig også nå videre som bedste toer. Så kommer vi
0: til den der gruppe C, som selvfølgelig har kraftig dansk, Bevågenhed. Det er øh, hård kost for de øh, unge danske knægte.
1: Ja, det er, det er hæftig kost, det her det må man sige. Tjekkiet, Tyskland, Italien. Nu har de samlet noget slutrunde -erfaring. OL sidste år, EM for to år siden i en, øh, en semifinal. Men jeg synes også, at man har set i de slutrunde, der mangler noget stabilitet. Til, øh, eksempelvis går man videre fra, øh, fra puljen for to år siden for så at falde. Igennem, virkelig igennem i en ringekamp mod Sverige i semifinalen. Så jeg kan ikke forestille mig, at man præsterer og gå videre fra en gruppe med Tyskland, Italien, Tjekkiet, for så derefter at vinde to yderligere kampe og, tage, og hjemtage titlen. Jeg beklager, det kan jeg ikke se holdet er stærkt nok til. Jeg håber det. Jeg håber, at jeg tager fejl. Gerne. Men års 21 under de her vilkår, det synes jeg simpelthen ikke at være rørt ved de kunne øh, ingenting røge ud af gruppespillet som værtsnation for to år siden, så hvorfor skulle de kunne her gang? Det tvivler jeg meget kraftigt på. Det, det skal stå mellem Tyskland og Italien, det her. Øh, tyskerne har fire mand i truppen, som var med til at øh, tabe finalen knæbent på Stavsbaks konkurrence sidste år ved OL. Så der er rutine i truppen, flere Bundesliga-kræfter. Men Italien, de siger selv, at de kommer med det bedste hold, de nogen, har nogen nogensinde har sendt til en sådan slutrunde. Det ser meget, meget spændende ud. Så der ud fra alle parametre, chancer, sandsynligheder videre med, med de trupper, de sender afsted og sandsynligheder for at gå videre. Der synes jeg umiddelbart, at det bedste spil er Italien til 8-6. Som vinderspil? Som vinderspil. Hvis man kun skal slå ned på en. Og så en frakket med Serbien til at semifinale. en semifinal.
0: Og så skal vi lige notere også, at øh, jeg har meget stor bevundhed på, øh, på, på tyskerne, fordi tyskerne skal sende to hold afsted til to turneringer. Tyskerne er også med i Confederation Cup. Det er portugiserne jo i øvrigt også. Ja. Så, øh, så man kan sige, at de, de landstræner, der sidder, de steder har skulle tale sammen. Fordi hvor, hvor stiller vi? Hvor skal vi stille det stærkeste hold? Man kan se, at øh, det kommer vi til om, øh, om et øjeblik, tyskerne... Øh, har seks mænd, som egentlig er sådan, og rykket op og rykket over på deres konfethold i stedet for. Og i Tyskland taler man om, at det er et forstærket U21-hold, man, man sender til Rusland. Ergo er det sådan et... Ja, det er det store over, ikke? Når man også stilter sig ind i U21-holdet. <laughs> men som du selv nævner, der er spillere, som er, selvom det er nærmest er absurd at sige, at det er erfarne spillere, og vi taler kun U21. Altså Serge Nabri er, er med på det her tyske U21-hold. Max Meyer er med. Thilo Kera, Uh, talentfuld uh, forsvarsspiller fra Schalke 04. Tyskerne har mange spillere, som har prøvet
1: noget før, og som du selv nævner, har, har Bundesliga-erfaringen her. Ja, og det er bare vigtigt. Det ser man jo, det ser man jo hver, en, hver eneste slutrunde. Det er altså, det, det, det bærer langt, at man har prøvet slutrunder før. Og det har danskerne så ikke. Det
0: siger vi helt stille. Men uh, skal du komme med et bud på en samlet vinder? Ja,
1: så uh, hoved på blokken, så siger jeg Italien.
0: Du siger Italien. u 1 EM starter, som sagt, i dag allerede øh, fredag, og gruppekampene kan ses på øh, Kanal 5 og Eurosport
1: 1 og 2, altså Discovery's kanaler, de sender fra hele, fra hele slutrunden. Skal vi tage nogle øh, specials med os? Skal vi lige øh, nævne lidt i forbifarten? Ja, hvis du har nogen, så kan vi jo lige så godt få dem afsted. Ja, det synes jeg. Der ligger nogen på... Øh som løber over hele turneringen, eksempelvis en øh, Deolo fra Spanien. Og 2 to på, han scorer over 1,5 mål i turneringen. Han scorede øh, 7 mål i kvalifikationen, undskyld, øh, blandt andet i udkamp mod Kroatien og Sverige, der var øh, Spaniens øh, to største konkurrenter i gruppespillet. Er øh, bliver også topscorer for Spanien øh, og slutter sæsonen godt af for Milan med blandt andet to scoringer i maj. Han... Øh, vi ved, har set, at han kan levere, hvis han får øh, tillid, og så har han også troen på det. Så Vi har også set det mange gange løbe ud i sandet i ligegyldige fiksfakserier, men det lader til, at han kan levere på det her niveau. Og så stærken kvalifikation, og så god en halv sæson for Milan, så mi minimum to scoringer for, øh, for et altid offensivt øh, spansk hold. Det, synes jeg, ser yderst muligt ud til at to. Så er der en, øh, en bruma fra Portugal til at score under 1,5 mål. Vi vil sige, at han én gang. Han scorede et mål i kvalifikationen for Portugal. Det var mod Lichtenstein. De møder lidt sværere modstandere her. Et diplomatisk sagt. Ja. Så er der en uh, Petagna fra uh, Italien. Han står også til at uh, spille hedder, over under 1,5 mål. Det er en uh, fyr, der har spillet en stærk sæson for Atalanta. Han er noteret for 34 ligakampe i, i løbet af sæsonen for et hold, der spillede stærkt, scorede mange mål. Petagna selv, angriber, blev noteret for fem kasser i løbet af sæsonen. Det seneste scorede 29. januar. Han har ikke scoret endnu for U21-landsholdet. Italiens U21-landshold scorede i det hele taget ikke mange mål i kvalifikationen, selvom de gik ubesejret igennem. Italiens skal scorede mange mål. Det var overraskende. <laughs> ja. det må det ikke være hård ved at se af, vel? Der, der var mange kasser i løbet af sæsonen. Men under 1,5 mål for ham. Og så måske at tage chancen med et langskud på øh, Markus Ingvartsen. 3-20 giver han til at score mindst øh, to kasser i turneringen. Jeg ved, det er en giftig gruppe, de landet i, men han scorede otte mål i seks kvalkampe. Blandt andet to mod Rumænien og tre mod Bulgarien, de to nærmeste rivaler i gruppespillet. Så har jo mildest talt Brandvarme efter en forrygende forårsæson. 3-20. Bare sådan for en lille? Bare sådan for sjov. Bare for en... Ja, det kunne man godt tage med.
0: Så det var en Stack specials på øh, målscorer op og ned. U21-EM, øh, som sagt, på Discovery's kanaler starter fredag. med fra Julibet. Jakob Hansen og Per Marksen. Og fra de unge mennesker, der spiller fodbold til U21-EM i Polen, til de lidt mere voksne, der skal spille Confederations Cup i Rusland. Og Confederations Cup skal vi lige tage og løbe den igennem for at fortælle, hvad for en størrelse det er. Det er en turnering, der har eksisteret siden 1992. Dengang der hed den King Fahd Cup, og de tre første turneringer, de spillede i Saudi-Arabien. Og den har Danmark faktisk vundet. Da vi blev europamester, og slog vi året efter fin äh Argentina 2-0 i finalen i Riyadh. Den blev rebrandet i 1999, hvor den fik sit nuværende navn, og siden 2005 så er den så spillet hver fjerde år i stedet for hver andet. Det er tydeligt at se, at UEFA og FIFA de kigger på den her turnering, og så tænker de, at man kunne det ikke være sjovt at have en slags Champions League Cup bare for landshold? Men det bliver ved drømmende, for det er i virkeligheden stadigvæk bare en lille gøjler-turnering. Rusland de sætter alle sejl til, og men. Vi får et varsel om, hvad der kan være i vente med hensyn til VM til næste år, i hvert fald hvad angår pressefrihed, fordi journalister har fået vigt med en vognstang om, at når de er i Rusland, så er det for at dække fodboldkampe og måske nogle turistattraktioner i nærheden af, af stadions, og ikke så meget andet. Det sidste, det har vi ikke rigtig hørt noget til i Danmark, men det fylder rigtig meget i tyske medier, skulle jeg helt sig. sige. Finalen den skal spilles på Kristofsky Stadium i St. Petersburg. Det er den, der også bliver kaldt Senit Arena. Øh, Udover det, der spiller man i Moskva, i Kazan og i Sochi. Og apropos det der stadion. Det skulle egentlig have stået færdigt øh, i marts 2009, men... Øh, men øh, det, og det, skulle, det er vist heller ikke helt færdig. de siger, at der er nogle kosmetiske ændringer, som snart vil være, vil, vil være færdige. Øhm, jeg har læst mig frem til, at, at stadion lige nu er 518 procent forsinket i tid og 548 over budget. Det var aldrig sket i Kina. Aldrig nogensinde sket i uh, Kina. Og sidste pusseløjelige detalje det er, at det her det bliver den første større turnering, hvor man får videodommer. Så der vil, andet, der vil være et eller andet noget interessant, interessant. Ja. Og øh, skal man følge alle de her kampe på TV, det kan man også godt i Danmark, fordi den bliver sendt på public service stationer rundt omkring. Øh, Tyskland, I Tyskland er det ZDF, der har den. Det er svensk TV1, der har den. Og i Danmark, der findes alle kampene over på øh, DR3. Nå, Jacob. Lad os kigge på øh, Confederations Cup. Ja. Vi har, som sagt, alle de regionale mestre, og vi har en gruppe A. Den består af Rusland, New Zealand, er
1: for Portugal og Mexico, Og gruppe B er Kamerun, Chile, Australien, øh, Tyskland. Skal vi kigge på et vinderspil? Lad os da endelig gøre det, hvis du har fundet noget med øh, værdi. Ja, men jeg synes bare, øh, historisk set øh, lader det til, at man rent faktisk bare kan bruge udelukkelsesmetoden. Øh, siden som du nævnte, så blev den rebrandet til en otteholdsturnering. Til og de syv udgaver, der er spillet siden, der har det er seks forbund, der mødes. Og i de syv udgaver, der er spillet siden, der har UEFA-forbundet vundet to titler. CONCACAF Mellemamerika har vundet en Og så har CONMEBOL Sydamerika vundet fire titler. Og Brasilien har vundet de sidste tre. Øh, ja, og det er faktisk... Brasilien, der har vundet alle bols fire titler. <laughs> Dermed har du så, så lige
0: udelukket Chile.
1: <laughs> det, det kommer vi til. Så lad os bare med det samme øh, fuldstændig udelukke. New Zealand kommer ikke i nærheden af titlen. Kamerun, nej. Øh, Australien? nej. Og jeg kan tilføje, at, øh, eller, at 12 af de seneste 16 semifinalpladser har været op, besat af fra UEFA, eller Conmebol, Sydamerikas fodboldforbund. 12 af de seneste 16 timer. Så det er jo herfra, at vi skal finde en vinder. Og hvem er det så? Nu siger du, udlukke Chile. Ja, det vil jeg faktisk gerne med det samme. Fordi... Selvom de egentlig startede med at være uh, spillet ned, og, og på et tidspunkt være uh, lige så store favoritter til at vinde turneringen som Portugal. Nogle steder lidt med Portugal som... Uh, som lidt højere favorit i Chile, men det er tredje sommer i træk, at det her chilenske landshold, de skal ud og spille slutrundt. Det tror jeg simpelthen ikke på, at de har kræfter til. Det er, øh, de har spillet og vundet Copa America de seneste to år. Så det er mange kampe, de her hold, det her hold har, har været igennem, i hver eneste sommer, hvor de egentlig skulle have pause. Og det er et hold, der øh, hviler meget på deres enorme profiler, som øh, Vidal, og Alexis Sanchez. Som igen, begge to, kommer fra en lang sæson. Kan de levere varen for tredje sommer i træk? Det skal jeg simpelthen se, for. jeg tror det. Jeg, jeg, jeg synes, det, er, det ligner en for stor opgave. At være klar på toppen tre sæsoner i træk. Og igen, det er kun Brasilien, for at komme med bold, der har vundet den her titel. Så nej. Chile, jeg tror ikke på, at de går hen og vinder turneringen. Så er der øh, Mexico fra CONCACAF. Som jeg siger, CONCACAF har taget én titel af de her øh, seneste syv, og det var faktisk Mexico, der gjorde det. Men det var i 99, og det var på hjemmebane. Og de kunne godt friste til en 10, som vinder, øh, fordi de, stille, de kommer som vanligt med et stærkt landshold. Øh, men Portugal og Rusland, øh, det er også to nationer, som kan lægge sig foran øh, Mexico. Og vi, de var også udskrædt som værende et spændende spil, for eksempel ved sidste års øh, Copa America for i år, øh, sidste års Copa America, hvor de uh, også klarer sig fint igennem gruppespillet, men forbyer sig hjem via en sviner af rang til Chile. Så vi har bare set, at når de er uden for, øh, for øh, uden for egen nation, så, så går det bare ikke rigtigt. Altså, de kan godt klare sig her til, men så heller ikke længere, om man så må sige. Øh, sådan, jeg tillade mig også at strege Mexico. Så, øh, så har vi de tre europæere tilbage. Rusland, de står til også 10, de er selvfølgelig værtsnation. Men for det første, øh, de fleste husker sikkert stadig deres EM slutrund sidste år, hvor de ikke bare ryger ud af puljen, øh, takket være et beskeden point. De var også virkelig, virkelig dårlige. Øh, skulle de vinde en titel, så skal du ved det i så fald være første gang siden 1960. De vandt EM-slutrunden, så det er jo ikke en nation, der har for vane at vinde. De vinder så overlig Seoul i 1988, men det er så også den der eneste titel siden 1960. Så nej, jeg tror heller ikke på Rusland. Vi streger også dem. Så har vi Portugal og Tyskland tilbage. Ja, ja. de
0: to hold, som vi i programs første del nævnte, skal jo har to landshold sendt i byen, fordi de har også nogle uendetøve landshold sted. Det har de også, ja. Hvem kan bedst
1: klare den her dobbeltbelastning? Det skulle man tro, Tyskland kunne. Altså, det er. Øh, det er en, en trup af gode spillere, Tyskland har sendt sted. Og det er selvom det er en trup uden spillere fra Dortmund og Bayern München. Og de har heller og, og, Eller. Kroos og øsel, øsel Kroos. er heller ikke med. Heller ikke med. Øh, og der sender Portugal jo selvfølgelig et. et øh, et hold, der er mere vant til at være inde i landsholdsvarmen her. Så derfor skal Portugal tages seriøst også. Man ved, at det at vinde en titel kan også rykke noget mentalt, at vi rent faktisk kan gøre det. Ja, det er jo portugiserne, der kommer med den største stjerne overhovedet. Ja, det ja, er også det. Altså, de har Ronaldo, som jo scorer hele tiden. Det gør han jo bare ved at se, hvad han kunne levere i afgørende kampe i Champions League igen i den her sæson. Ikke? Men, men tyskerne kommer med et med et, et hold af spillere fra... For, altså det, er, det er pludselig en, et spillere fra, fra Hoffenheim, for eksempel, som får lov at vise sig frem. Øh, en Sandro Wagner, som jo selv hævder, han er nationens bedste angriber. Det er spillere, som pludselig får muligheden for at vise, at vi er altså værdige til at være med i slutrunden, eller i, i kvalkampe til efteråret, og senere slutrunder. Øh, jeg synes, de har grebet det fantastisk fornuftigt andet i Tyskland, ved netop at sende sådan et hold her, som... Havde de sendt Øsild, havde de sendt øh, Kroos, så havde de været bedøvende ligeglade, fordi de vinder titler i flæng, her der alvejen. Jeg er måske ikke Øsild, men han har trods alt vundet <laughs> lidt med landshållet. <laughs> Og jeg har dog vist nok også vundet lidt med Real Madrid engang. Øh, men... Ja, ah, og så også pokalen med Arsenal. Skal det jo så Den, den skal, den, skal den, trods den skal alt nævnes, ikke? Men de spillere her, jeg tror ikke, det havde ragede dem en hudende fjerde at spille Confederations Cup. Og det ved Joachim Löw nemlig godt. Ja, det tror jeg også, han gør. Og så har truppen fået lov at, at træne og spille sammen i, i to uh, træningskampe mod Danmark, og en, og en fuldstændig ligegyldig kvalkamp, som de kunne vinde med venstre benvående på ryggen. Så, øh, og der, der rapporteres som godt humør i lejren. Og netop det, at
0: han har taget et hold, skal sige, at tyskerne ser bort fra, som du sagde, alle, alle superstjernerne fra Bayern og Dortmund. Men de folk, plus at han har forstærket, det er nogle typiske, som egentlig skulle være 21-spillere, som nu er, kan man sige, rykket op. Det er, det er Julian Draxler, som jo også er verdensmester, som er anfører for det her hold, har spillet en forrygende sæson for, for Paris Saint-Germain, og
1: øh, også presserepporterne. Han er anfører fordi han har spillet flest i den her trup. <laughs> Og hvor gammel han er? <laughs> ja, han er bare 20, ikke? Ja.
0: <laughs> men, men også, altså det skal ikke sige, at han har ikke set fuldstændig bort for Bayern-spillere, fordi Joshua Kimmich er med ja, det er så øh, på ja. det her hold, og Joshua Kimmich har, få har, har jo øffet lidt over, at han ikke har fået specielt mange kampe for, for, for Bayern. Det kan være, at han får dem i næste sæson, nu her, hvor, hvor Lama er gået på pension. Men Joshua Kimmich spillede en, hvad øh, billig baggrund, Kimmich spillede en fenomenal kamp mod, mod uh,
1: San Marino, lader op til fire mål. Ja, score mod Danmark. Ja, pindmål i øvrigt også. Ja, ja. Så det, det er godkendt, ikke? og han har, han har noget at revancere efter en øh, spøjs -hal -sæson, hvor han, han spiller ellers øh, strålende i, i efteråret, og så en hal -sæson, hvor i foråret, hvor han stort set ikke får spilletid, ja. eller i hvert fald meget lidt i forhold til, hvad han ellers tidligere har vist. Og sætter vi det lige lidt i relief med hensyn til nogle spillere, vi, vi her taler om, du taler om
0: Hoffenheim-spillere som, som Sandro Wagner, der er også den mest scorende tysker i Bundesliga i den her sæson, Timo Werner fra uh, RB Leipzig er med på holdet. Og så må man bare sige, at når, når ens tre målmænd hedder Kevin Trapp fra Paris Saint-Germain og Marc-André Ter Stegen fra FC Barcelona, ja. <laughs> så, så er det mod, det kan dårligt kaldes et B-hold, som tyskerne sender afsted.
1: Nej, der er ikke mange, der er stand til at sende et så stærkt B-hold. Og tredje mål, jeg ved hvad hedder det, Bernd Leno fra Leverkusen. Ja, så... Øh, det er også en yderst anstændig keeper. Meget anstændig. Ja. Så vinderen, det, det finder vi i, i Portugal eller Tyskland.
0: Skal vi lige sige som, som et kuriosum her, oddsmæssigt der var portugiserne øh, og chilenerne, nemlig, nemlig odds-favoritter, indtil for et par dage siden, fordi nu er det så tyskerne, der er spillet ned, og jeg siger bevidst spillet ned, for jeg fik en statistik i går aftes, som viser, at helddelingen af de mål, der allerede er lagt på Confederation Cup, er lagt på Tyskland som vinder. Interessant. Så det kan være, at der er nogen, der måske har tænkt, at motivation og alt muligt andet, det er, det er noget, som kan være med her. Men du skal have hovedet på blokken, og så skal du så kalde den vinder nu.
1: Så kalder jeg Tyskland. Kalder Portugal, de vinder ganske vist øh, Europamesterskabet sidste år. Men det var takket være seks uugjorte kampe i ordinær spiltid undervejs. På et tidspunkt, så løber man tør for... Skal vi kalde det held i de der afgørende situationer? Så skal jeg sige en, så siger jeg Tyskland. Tyskland som potentielt
0: Confederation Cup vinder, har du jo øh, i øvrigt kigget på, hvad udvalget er, når vi tænker på, hvem der skal videre fra gruppen. Nu udelukkede
1: du en hel masse. Det gjorde jeg jo. Og øh, vurderet ud fra 12 af de seneste øh, 16 semifinalepladser optaget af, UEFA og CONVEBOL, så lad os sige øh, Tyskland og Chile videre, og så sender jeg Portugal og Rusland videre. Jeg tror lige at russerne kommer videre? Ja. Jeg tror, de de sniger sig foran Mexico. Og så synes jeg i øvrigt, at man, øh, der, der ligger et øh, lille, interessant turneringsspil. Det giver odds 2 på, at New Zealand går igennem turneringen med 0 point. De har... Indtil nu deltaget i ni kampe i en Confederations Cup. De har fået et point mod Irak og scoret to mål. Det var ikke meget. Så er den derude, hvis man skulle have lyst.
0: Der kommer til at ligge hulsmasse vinderspil og specials af Tate på, på, på samtlige kampe under, under Confederations Cup. Så der er rigeligt at gå til, men Hansen ligger hovedet på blokken, og han kalder Tyskland som uh, det bedste bud på en uh, Conference cup tunningen i, uh, i Rusland. Nu må vi se, hvad der ellers kommer til at foregå, af, af, hvad der slipper ud af Rusland af, af spændende ting og sager. Jeg, kunne, uh, jeg synes, det var interessant at se, at en ting var, at de skulle spille i St. Petersborg i Moskva. Det gav sig selv. Og så spiller I Kazan, og så selvfølgelig skal de spille i uh, Sochi, fordi noget skal vi jo bruge de der stadions <laughs> til. Vi
1: <laughs> har hørt, at græstæppet eller mangel på samme i uh, St. Petersborg fået stor kritik i optagten her. Det skulle være ringe, for at sige det mildt. Men vi taler er nødt altså, til at omlægge, hvor, 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 hvor godt ligger det fast nu, osv.
0: Vi taler om, om det stadion, som øh, egentlig er kaldt verdens mest moderne stadion. Og det må man jo så også sige, når det er så meget forsinket, og til den pris, så, 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 bør, det vel også, så bør det vel også være godt. Ja,
1: skulle man næsten tro.
0: Og nu vil jeg på ingen måde insinuere at den der type af budgetoverskridelser det er et klart tegn på korruption fordi intet kunne være mafianer. Selvfølgelig. Vi øh, satser i øvrigt på at nå endnu en øh, slutrunde special øh, i øh, spilful regi inden vi to vi flyver på sommerferie. Øhm, og det skulle så i givet fald blive med fokus på Konkakafs Gold cup, og på øh, kvindernes øh, EM-studrunde i Holland, CONCACAF's Gold Cup, som naturligvis også har øh, deltagelse af Mexico,
1: som de plejer. Simpelthen ud fra ren public service, fordi vi tænker, der er nogen, der kunne godt bruge lidt øh, hjælp til øh, fransk i Martinique, Nicaragua, Curaçao. Ja, til den tid så vil vi to
0: så skal vi to nok have læst op på lektion. Fordi, og, og selvfølgelig Klart. det hjælper også, når man alligevel skal nyde lange lange sommernætter eller, eller ikke kan sove, så er spilletidspunkterne jo også yderst fordelagtige øh, klokken sådan et to stykker om natten øh, på den tid. Så, så den her turnering bliver så de eller de her to turneringer er de to eneste der bliver spillet på såkaldt normale tidspunkter. Konker Gold Cup det bliver sådan, det lidt mere eksotiske. Hansen. Vi ses. Det gør vi. Husk at I kan finde alle Jakob Hansen's spilforslag inde på Facebook og på vores blog blog.unibet.dk med analyser, optagter og meget andet godt. Levende billeder, de findes på YouTube-kanalen for Unibet Danmark, hvor Anders Cite er vært. Lars joie producerede denne udgave af Spillefuglene. Tak fordi du lyttede med. Spillefuglene fra Unibet. Jakob
1: Hansen og Per